0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю,
1: дорогие радиослушатели. Военная ревю. Мы начинаем. Мы начинаем, как всегда, вдвоем. Позвольте представиться. Я
2: Виктор Баранец. А я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Громадяне слухайте сводки Бюро. Может прозвучить что-то интересное. Ну и, естественно, Микола, дивись. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, я сегодня попытаюсь ответить на один из самых острых социальных вопросов для военных пенсионеров – Откуда взялись сегодня в России 42 тысячи бездомных военных пенсионеров? Ну, это чуть позже. А сейчас давайте кратенько все-таки вспомним о военных аспектах речи Путина на вчерашнем, на вчерашнем Валдае. Уже многое-многое сказано. Я только скажу, что мне очень и очень запомнилось. Прежде всего, то, что Путин еще раз. Сказал, так сказать, плеснул холодной воды на разогретые провокационные колосники Запада о том, что Россия собирается применять или грязную, или вообще ядерную бомбу. Но сколько раз уже можно э, суетиться, врать? И запускать эту провокацию, потому что Россия вот-вот-вот-вот, не сегодня-завтра а применит ядерную бомбу. Ну, Владимир Владимирович утер нос этим провокатором и сказал: загляните, пожалуйста, в ядерную нашу доктрину, там все написано. Что мне еще запомнилось? А запомнилось то, что Путин сказал, что следующее десятилетие, пожалуй, будет самым сложным в нашей жизни в жизни Запада, Европы, вообще всего земного шарика. Ну, а теперь на поле боя. Давайте э, пройдемся с, с севера на юг, посмотрим на э, карту боевых действий. Ну, и, конечно, я бы хотел начать с Купинского направления. Вот вам свеженькие, тепленькие данные из со штаба генерала Суровикина, и Минобороны. На Купинском направлении была атака усиленного батальона на Берестовое, что в итоге все атаки отбиты. Меня впечатляет количество убитых украинцев, которые они, кстати, сами признают, это вам не ля-ля. Более 150 человек, один танк, 5 БМП, 4 БТР и 9 пикапов. Это что касается Купинского направления, «Там враг, видимо, поймав недавний хайп, когда мы оставили Балаклей, Зюм и Купенск, видимо, вот на этом кураже решил действовать и дальше, но просчитался. А просчитался еще потому, что с этого направления украинцы сняли часть сил и бросили на юг, на Херсонское направление». Ну что ж, теперь переходим на юг. Красно-Лиманское направление. Так, во всяком случае, оно обозначено на украинских картах. Здесь тоже было наступление. Более крупными силами противник пытался нападать на нас. Там две батальонных тактической группы. Я поинтересовался о вот численном выражении. Сколько там штыков было батальонной технической группе? В украинских батальонных тактических группах разное количество войск. Бывает 800, бывает 1000, бывает 1500. В данном случае они нападали тысячами. То есть 2000 человек перло снова на, э, красном, на красный лиман. Но это батальонная тактическая группа или две. Точнее, они были остановлены. Здесь тоже есть потери. Полсотни личного состава, два танка, три БМП и два автомобиля. Кстати.
2: Короче, силами да, до двух полков. Да. Если, да, если внятно да, объяснять. Да. да, силами до двух да, полков. А потери очень незначительные и все равно отползли. Да что ж да. такое-то?
1: Ну что, и южно
2: направление,
1: одно из них, здесь тоже враг отброшен, и тут тоже три десятка личного состава, ну что три десятка, это взвод. Один ТАМ, два БМП, и один опять, опять приходится мне говорить, пикап. Ну так, в сводках, военных в сводках наших, да, у нас э, фигурирует пикап. На Николаево-Кривородском направлении вот здесь очень серьезные потери, Примерно, даже нет, даже больше такие, чем под Купинском, 180 трупов личного состава. Здесь мы поступили благородно. Когда закончилась перестрелка, мы разрешили украинцам уволочить, стащить с поля боя эти трупы, которые, по-моему, они оттаскивают даже
2: а сейчас. А примерно полтысячи раненых да, сами да, уползли.
1: Ну, если три раза, ну, если да. брать по классике, Михаил, конечно, ты прав. Потому что надо, ну, грубо, всегда же на три, на три надо. Ну, что, дорогие друзья, есть еще одна радостная весь Уничтожено пять складов боеприпасов. Пять складов боеприпасов. И попутно замечу, что но изловчились наши ребята я не знаю вроде бы говорят, бог вот этот модернизированный лупит по этих хаймерсах химмерсах очень успешно ну допустим каждый третий хаймер сбивается вот ну м3 нашему... имеет до да, да.
2: каналов боевого управления ну да. естественно перехватывает
1: да так комбат в одном из интервью нашему корреспонденту сказал знаешь мы сами не ждали такой прийти от этой модернизированной машины но и не могу э, лишить себя удовольствия, уважаемые, э, почитать общие сводки того, что мы намолотили, российская армия намолотили в ходе нашей э, спецоперации. Посмотрите, пожалуйста, на цифры. Вы вправе верить или не верить. Я вам диктую э, официальные цифры. Самолетов 326. Миша, когда начиналась специальная операция, я несколько дней собирал данные о количестве До боевых боевых... В Украине не было
2: таких, само, такого количества самолетов. Боже мой. Со Европы со скребли, со всего маршавского да. договора.
1: Я собирал там и в Сипри, и в Пентагоне, в самом Министерстве обороны, на сайтах военно-воздушных сил Конечно, Миша, ну там вообще даже две сотни не набиралось, Миша. Не, не набиралось две сотни. Вот вам, пожалуйста, три... Так мы скоро два раза уже уничтожим
2: военно-воздушные силы
1: Украины, получается, да. Так вот это для да,
2: некоторых да. придурков, которые говорят, что мы с НАТО и не воюем. Это да, да, ты
1: прав, да, да. Ты же помнишь, когда они бросили клич все сухари и все эти МИГи собрать с бывшего Варшавского договора и в этот воздушный хаб загнать в Польшу, да? Да а там да. около ста самолетов было, они, они до сих пор их перетаскивают там. По вертолетам 164, очень большое количество сбитых беспилотников, внимание, 2356. Представляете, сколько мы намолотили. 383 зенитных ракетных комплексов, 876 реактивных систем залпового огня и почти 7 тысяч автомобилей. Миша, ну вот ты понимаешь, в чем мое волнение сейчас? Ведь сейчас же нам напишут в чате баронец. А ну скажи, сколько украинцы намолотили, да? А? а Скажать, да? А если бы я знал, я бы, я бы даже при этом не сказал. Я скажу об этом, когда закончится война. Но мы этом, скорбим да. с тобой да. из-за
2: страшной потери, которую понесла страна. Ведь у нас да. экс-претендент экс, э, на пост президента исчез. Пешком перешел границу. Пешком. За чего довели тетку? да.
1: Побежала, просто побежала. сандалик на переходном пункте даже там оставили.
2: А насчет города Купянска хочу сказать. Вы можете сколько угодно раз долбить мне в голову, что он Купенск, mm. хоть Пупинск. А из вас кто-нибудь может упрекнуть Симонова, нашего знаменитого поэта, в неграмотности? Так вот, я цитирую оттуда строчку. В полях под Купянском в июле. Почему под Купянском? А?
1: Ну, здесь, здесь на такие русского языка скажу, что Александр Сергеевич Пушкин тоже сбивал какие-то а, акценты. Не знаю, понимаю, а -а -а, на что сейчас переходил. Сейчас, сейчас нашу. Да, я немножко вам о трех любопытных деталях хочу, дорогие друзья, доложить. Вот в Херсоне началась проверка мобильников мобильников выборочная правда Правильно. потому что находятся люди которые с-под одеяло ночью наводят украинцев на цели э, что еще любопытного я предательство вот над наша тамож перехватила контрабанду внимание военного имущества внимание российского сша канаду и францию Любопытно, правда? Да. Ну, там говорят, что там было Миша Шлемы, да, бронежилеты, там еще... Там много. Оборуд... Чего да,
2: было. да. А -а -а, видимо, русский... поэтому, видимо, поэтому и не хватало нашим мобилизантам экипировки.
1: Да. Ну еще мне, дорогие друзья, не понравилось, прямо говорю, бесконечно уважаю Ходоковского. Вот хочу, при имени этом я хочу просто встать и восхититься умом. И мышлением этого человека, ну не считаю правильным, что он стал трусать, трусы стирать грязные с Кадеровым, что вот этот неправильно. Ребят, ну мы можете иметь противоречия, но не надо. Про 42
2: этого... тысячи сирот, сидящих без квартир, поговорим после перерыва. Да. Военная
0: ревю полковника Виктора Оборонца. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине Я здесь не один, со мной полковник
1: Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, я нижайше прошу прощения, что забыл ответить на вопрос, откуда у нас взялись 42 тысячи бездомных военных пенсионеров. Михаил Тимошенко, я надеюсь, добавит меня. Я когда ну, сейчас начал рыться в этом, я обнаружил дикую вещь. Михаил Владимирович, вы помните, у нас были закрытые... Зато,
3: зато. Зато, ну. Да? Маргарит
1: Как товарищ Сердюков решил э, 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 жилищную проблему.
3: Одним махом.
1: Он взял их, что, рассекретил, Миша. Они не да? стали закрытым. А,
2: а, Разрежими.
1: Разрежимил. И все, кто там проживал, мгновенно стали кем. Они перестали быть бездомными. Они потеряли право на, на, э, э, на жилье, на самостоятельное свое. Собственное, в других регионах. Это вот один из колодцев, откуда взялась... Мы начерпали вот эти 42 тысячи. Дорогие друзья, в эфире полковник Пермяков, кажется, Александр... А, не берет пока. Михаил, продолжай, пожалуйста. Давай. Я Давай. позволю
2: себе прочесть выжимки из писем, которые мы получаем.
1: Я тоже их, да, да, да.
2: Сергей Черников, военный пенсионер, 29 лет в выслуге, в статусе ждуна всего 3 года. Но с учетом темпов обеспечения, в лучшем случае, ждать еще лет 12. Так, хорошо. Юлия Мельникова. Я понимаю, что пишут жены. Мужчинам стыдно об этом писать. 24 года выслуги. Ждем субсидию с октября 2018. И, видимо, не дождемся собственного жилья. Капибара. 29 лет выслуги. Ждем квартиру с 2018 -го года. Никакого движения нет. Государству денег для нас нет. Кто-нибудь о нас вообще помнит? София Соловьева. Выслуга мужа, 25 лет. Ветеран боевых действий. Семья четыре человека в очереди с апреля 2018 Мы свой долг родине отдали сполна. А нам-то все говорят. Вот сейчас я понимаю пропаганду. Правильно. Отдай долг родине, иди служить. Ну вот люди отслужили. Они отдали все. Здоровье, жизнь. Воспитание детей, потому что, как правило, когда служишь, ты их не видишь. Ну, и как это дальше? Совсем замечательная вещь. 25 лет выслуги на северах. Ядрит твою мать Силуанов. А ты 25 лет на северах не пытался отслужить, когда из тебя деньги вымогают на это, чтобы люди жилье получили? Нету денег. Нету. Идем дальше. Призван нуждающимся в 2017 Выслуга 2539. Соответственно, льготная и э, календарная. Когда подавал документы, обещали выдать субсидию в течение двух лет. В итоге только с 16 -го года рассчитывают уже пять лет. И так не рассчитали полностью. Вот оно и поехало. Пишет человек из Росгвардии. С 12 -го года. 10 лет. С 2012 -го года, уважаемые товарищи военноначальники, товарищи генералы армии, вот я понимаю, что вы скажете, денег не дают, но вот товарищ Шойгу и товарищ Золотов, а как вы потом будете рулить своими войсками, когда у них не окажется офицеров? Какой дурак пойдет служить, если понимает, что его обманут? Вот сейчас, да, на юношеском задоре и романтике ребята идут в военное училище. И что потом? Суп с котом. Дурят же на каждом углу, мы это знаем, и они это поймут очень быстро. Недаром же говорят, сынок, Родина тебя забудет. Поехали дальше, Виктор да. Николаевич. К сожалению, не от нас зависит. Да. Ну, кто у нас, Катенька, в мире? Для государства позор. Володь, здравствуйте, Володь. Василий из Володы.
4: Да. Да, здравствуйте, товарищи полковники. Сегодня на выходном, так, смотрел тут по Ютубу, такое нелиц... нелицеприятное видео. Э -э наши мобилизованные разместили, в... разместили наших мобилизованных, извините, в коровнике. Вы не видели такого?
5: Нет,
1: не видел.
4: В коровнике, а, в общем, коров, а коровы крыши. там были? Кор нету там ни коров, никого, но он Жаль, лежал. А вы можете
1: нам прислать комсомольскую правду, уважаемый человек? Я вас очень Это видео? Как? Не-не-не, да, вы скажите. Ссылку. Да, ссылку дайте нам комсомолку, пожалуйста. А? И пожалуйста, свое имя, карты, фамилию, отчество. Всем. Ради бога, припишите. И телефончик оставьте, чтобы мы могли бы с вами связаться. Договорились? Давайте. Ладно, Это да. очень важный сигнал. Спасибо.
4: Мы ждем от вас Только...
1: и свои прибомбасы да. оставьте, пожалуйста. Да. И второй, да.
4: Задайте. Второй вопрос. Давайте. Такой, вот Давайте. Тоже, опять же в этом в Ютубе посмотрел там, например, несколько, по-моему, наших солдат несут по полю раненого, что там человек 10-15 и явно что то,
1: несут, что роста. несут
4: раненого, что... Раненого. Так. Раненого раненого несут. Ну, то есть четверо несут, и остальные вокруг как бы. И коптера разбрасывают там какие-то, я не знаю, э, как типа из подствольника такие гранатки, то есть вот... Ну, ВОК-25,
2: кучкой... да.
4: Ну, примерно, да, что-то такое. И то есть этот ВОК падает э, прямо вот в эту кучу, и там столько трехсотых, вот я... И вопрос-то в том, что как вот с этим бороться, то есть кто за этим должен, ну, как за этим следить и... Как от этого вот уберечься-то, как вот это, вот в этих подготовительных курсах, когда сейчас мобилизованных, вот готовы... Не
2: собирайтесь в кучу. Да.
4: Угу.
2: Угу. Не собирайтесь в кучу. Единственный способ.
4: А можно как-то за ними наблюдать, может быть, каких-то... Наблюдать но, как можно, поразить никак? не всегда можно, дорогой мой человек.
1: Наблюдать можно, а поразить не всегда можно. Ну, да.
4: против... Против этого нету, вот коптеров-то, как бы там, может их нет, как-то
2: может... нет, я не ну, а, как? а как? Вот он, вот они несут а раненого, собрались там, вокруг него кучей. Ну хорошо, коптер увидели, а, двое а кучу, а кучу не увидели.
4: Да. Нет, ну, я думаю, что разница. вот а, эти солдаты а двое прикрывают, там может быть есть какое-то оружие против коптеров, то может, какое, как -то можно какое победить? оружие
2: против, какое да оружие против коптера? Интересно. Если он сбросил ВОК-25, это совершенно маленькая... Чтобы
6: он не сбросил. Это, маленькая птичка,
2: да, это маленькая птичка, которую вообще углядеть-то трудно, не то чтобы сбить.
4: То есть ничего не сделать, просто не собираться в кучу, вот и все.
2: Ну, конечно. Как бы, тартика, ну, конечно. Да? Mm -hmm.
4: конечно
1: Спасибо. В общем, ждем э, обязательно ваше видео из Коровника. Я очень вас попрошу Скажите, и оставьте там свои данные, закупала, свои данные чтобы мы могли, если будут проблемы, чтобы мы могли вас уточнить. Спасибо вам за звоночек. Mm -hmm. Спасибо. А мы идем дальше.
2: Кстати, Виктор Николаевич, Сергей из Хабаровска. Добрый день. Одну секунду. Хотелось бы поздравить сегодня всех, кто причастен к нашей армейской авиации. Mm -hmm. Труд тяжкий, Служба неблагодарная, и вообще вам всегда не везло. У нас с этой армейской авиацией взгляды менялись, а судьбы человеческие ломались. Ну, товарищи начальники ВОЯ, ну вы хоть один раз можете решить что-нибудь окончательно?
1: И сейчас это самые большие авиационные
2: пахари. На... Я про это и Ой, говорю. Да, да. Никого, так, воздух, у кого ну, так американцев всегда армейская авиация была в штате дивизий. Нет, блин, давайте это вынимем из штата, давайте отдельно отдадим командовать ВВС, потом обратно передавать будем. ВОС,
1: Куда быть. только не кидали. Хабаровск, здравствуйте, и еще раз извините, пожалуйста, ваш вопрос.
6: Здравия желаю, товарищ полковник Хабаровск. К ночи же у нас, да. Давайте вот слушал вчера вашу программу о мобилизации, вот, и... Вернулся, как бы по памяти прошелся, да, служил, отдал долг. Давно это было, 80-й, 80, 82-й год отдал, да, свой долг. Вот, и вспоминаю, что это было. Как бы мы, мы призывались все, я не ждал повестки, как бы сам пришел в военкомат. Ну, такое поколение было, такое воспитание было. Вот, и в армии мы уже, и что мы получили за два года? Смотрите, вот, два раза был на стрельбах, стрель, стрельнул из калаша, из карабина, бросил гранату. Вот, что я делал в остальное время? Как бы убирали плат, сидели в классах, писали конспекты, ну и так далее, и так далее. Что я за два года, вышел каким-то крутым бойцом? Нет.
1: А Какая вот у вас специальность у была, извините за хабство?
6: Связь, связь, связь была. Связь. И
1: вы никогда не видели аппарат связи? Да, никогда? Два года не видели нет, даже, ни видел, катушку, ну, ничего не
6: видели? А? Видели, в так вы же сказали, вы ничем не занимались,
1: вы только мели, плат, строили, там, цвинарли. А
6: Но связи занимались или нет? Вижу, а? вижу, я вижу активность, как вот сейчас призывают призывников. Да я не Они... то, что вы видите, я
1: говорю, связью, связи занимался или нет?
6: Конечно, катали катушки. Все, у меня вопросов больше нет. Все,
1: спасибо. Спасибо. Ничем вы не занимались, дорогой мой. Вы сугробы ровняли, траву красили, генералом дачу строили. Все правильно, дорогой мой человек. И ни хрена вы связью не занимались. Вот так получается, уважаемый. Правильно я говорю, нет?
6: Да подождите, я же у вас еще не спросил. Товарищ полковники. Алло. Спрашивайте. Спасовники. Вот. Я сейчас смотрю по телевизору наших, как бы ребят, которых призывают, они в активном порядке учатся, их прям они с полигона уходят только на обед и на сон. Я хотел бы служить такой армии, я хотел бы, но в мои годы я этого не получал. Я, у меня вопрос. Дело же не в том, что два как года. Как только
2: мобилизация кончится, да, опять да, начнется да. то же
0: самое. Да. Мы все поняли. Перерыв. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий. Примерно две недели нужно для адаптации человека на фронте, чтобы он понимал, что если он слышит снаряд, это не его. Да, психика перестраивается, человек превращается в воина. Вот по опыту весенней мобилизации в республиках, могу сказать, что ну, две-три недели да, человек адаптируется на фронте. Никаких фейков, только проверенная информация.
1: Вместе с вами и полковник Михаил Тимошенко. Я хочу, чтобы не обижался человек из Хабаровска, и сказать следующее. Вот он сказал, что два раза за время службы стрельнул за автомата. Да, такое было. Сугробы выравнивали, ромбиками делали, подкрашивали во время приезда комиссии, и траву подкрашивали, и листья подкрашивали, и дачи генералам строили, и теща огород копали. Было? Было. Повторяю, чтобы все поняли, это, это правда. Ну, а что же человек хотел сказать? Это было. Вы правы, уважаемый, но вопрос-то где? Кто у нас в
2: эфире?
3: Николай. Здравствуйте, Николай из
2: Подмосковья.
3: Здравия желаю, товарищ полковники. Чуть больше минуты на небольшую реплику вместо двух вопросов. Безо всякой лести и не только от себя хотелось бы поблагодарить Виктора Николаевича, выразившего мнение миллионов людей за его ясные и четкие вопросы к руководству СВО в одном из дневных эфиров «Комсомольской правды». Речь идет о все более странной и непонятной народу войне, в которую превратилась операция. С одной стороны, стойко и героически сражаются и гибнут наши люди. И министр обороны заверяет, что мы успешно перемалываем укрофашистскую и натовскую военную машину. С другой стороны, все наглее и безнаказаннее ширится поток более новой и изощренной военной помощи бандеровцам. И как вообще такое может быть, что нам якобы известны все пути и маршруты доставки, но никаких мер к уничтожению этого потока на границах врага не принимается. Все как в известной поговорке, сами искусственно создаем себе трудности, а потом их героически преодолеваем. Уже вместо поддержки операции в народе зреет недоумение и недоверие. Да и как-то странно выглядит тихая и молчаливая позиция Министерства обороны по этому вопросу в течение нескольких месяцев. Хоть один бы высокопоставленный чин объяснил, как такое может происходить. Спасибо большое.
2: Спасибо вам. Так оно и есть. Спасибо.
6: Кто у нас Саша Енин из
2: чата. Ну вот пишите вы, раскройте подробнее тему бездомных военных. Нельзя постоянно замалчивать эту тему. Мы мечтаем дожить до субсидии. Уважаемый Саша Енин, куда подробнее-то? Про каждого отдельно. Их там почти 45 тысяч. Вот давайте попросим генерал лейтенанта Коношевнкова сказать об этом вместо подробного доклада о том, сколько железа навалили на Украине. Вот давайте попросим. Товарищ Коношенков, товарищ генерал-лейтенант, вот скажите, люди просят, бездомные, 45 тысяч бывших военнослужащих, ну скажите по ящику. Я думаю, если один раз сказать, ничего страшного не случится.
1: Миша, да и хочется понять, а как накапливалась эта гигантская сумма? Нам с тобой известно, что жилье выдают либо натуральную, ну, сразу жилье предоставляют, сразу квартиру, да, там есть еще э, единовременные выплаты, да, есть еще ипотека, вроде бы еще действуют государственные жилищные сертифаты. Как так получилось, что 42 тысячи у нас образовалась, это же гигантская армия бездомных офицеров. Мы тоже Знаешь хотим что?
2: понять, а? Мы тоже хотим понять. Теперь да. вообще, говоря о деньгах, ну сколько может составлять э, сумма субсидии? Ну сколько? По-моему, средняя стоимость метра сейчас 130 тысяч, да?
1: Ну там же в зависимости от региона еще,
2: Миша, правда? Ну, же, да? средняя. Да. Средняя, да. давай возьмем. Да. Ну для простоты да. счета 100 тысяч за да. метр, да? Хорошо. 100 тысяч за метр – это 10 в пятой. Множим на, соответственно, пусть будет 40 тысяч волнующихся. Соответственно, 10 в пятой, 10, соответственно, в девятой получается. 40 тысяч, да? Это да. что? Всего 4 миллиарда? Что-то как-то сумма какая-то несерьезная. Как это? Денег нет.
1: Фигня. Да. Большой большой и жирный Хорошо.
2: вопрос. Хорошо. Пусть даже там 10 миллионов за каждую квартиру. Хрен с ним. Получается 400 миллиардов? То есть 40 миллиардов? 40 миллиардов. Что эти деньги нельзя найти? Да не может быть. Воруют больше. Mm
1: -hmm. Нам бы хотелось тоже понять, как и эти бездомные офицеры, которые требуют от нас разобраться в этой проблеме. Как можем, так и разбираемся. Где можем, так и поднимаем эти вопросы. Будет возможность, попросим генерал-полковника Картополова.
2: Да, задать Главный
1: вопрос. Да, вот там вот, чтобы у Соловьева нам ответил на вопрос. Андрей Валерьевич, скажите, почему у нас 42 тысячи Людей по 10 лет некоторые ждут квартиры. А мы продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире?
2: Сыктывкар у нас. Да, здравствуйте. Александр Сыктывкара.
7: Д добрый день, Виктор Николаевич. Владимирович. Сначала один такой конкретный вопрос, вопросик тоже поражает. Тут руководители администрации Херсонской области говорят, что выселяют тех, кто заподозрен в том, что, например, ну знали о терактах. А я смотрю законодательство, ведь э, за сообщение предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до года. Наш субъект, получается, что мы просто отпускаем, как с пресловутым руководителем Запорожской АЭС, но там ладно, но, но тут-то как вы на это смотрите?
5: Алё. Ну, тут же надо
1: разбираться, в какой степени совершал человек предательство. Если доказательная база. А не так а просто. Ну, Собираешь шмоткой, плп и валяешь сюда нахрен. Такого уже не может ну, быть. Да. Ну, да. Было сказано, что печально то, всех... что в Херсоне много предателей, дорогой мой человек. Вот это печально. Очень вот печально. Вот это да. Но это А
2: алё. их не да. может быть меньше. Как обычно, треть за то, чтобы быть с Россией, треть колеблется, треть за Украину. Угу. Вот каждый третий. Что, их? Всех угу. каждого третьего выселять?
1: Угу. А кто-то ну. залезает на крышу и лазерным указателем показывает кое-что и куда-то надо прицелиться. Да. Какой у вас вопрос, уважаемые? давайте.
7: Печально. В дополнение просто ко вчерашнему хотел в защиту нашего руководства республики. Мы тут и. Носилки шьем Для ребят И берцы У нас тут валяльная фабрика В Вильгарте обеспечиваем Да, да. да. А кто а, напал на ваше вот,
1: руководство Раз вы за защиту пожалуйста. Извините сахар, да, нет,
7: Перебил нет, нет, Виктор Николаевич, не напал, я просто так выразился. По поводу того, я что сам, призываю, да, что да. да, да. отвечают yeah. руководители местные. Вопрос-то был не по этому, вопрос был потому, что кто служит, их загребают, агитируют в ПВО, например, служат. В поле не выходил, или там один раз, как вот говорил, автомат держал, а его в десант агитируют. А то вернешься, и тебя сразу все призовут. Но ведь слаживание месяц, а там две недели, например, если призывают из дома. Зачем вот так ребят подставлять? Вот, вот к чему.
5: Нет,
1: уважаемый, побудьте в эфире, пожалуйста. А как вы себе да. представляете, в десант сразу... Вы знаете, что такое подготовка десантника? Как это в десант сразу? Ну, вот как ПВОщиков в десант сразу? Конечно, как вы себе поэтому это у меня
7: возникает вопрос, Виктор Николаевич. И не только у а? меня...
1: Ну, хорошо бы в штурмовую роту. Это еще куда бы шло? На земле? Пали, беги, крывайся. А то десант. Десант – это особая наука, уважаемые. Давайте будем... Подочнее. А вот то, что вы говорите, что зачастую мы направляем людей, которые не подготовлены, подготовлены по той иной военной учетной, это правда, это правда. Ну, что мы можем делать? Бардачок, если и есть бардачок,
7: да, не В мобилизованных, он, наверное, Да, мобилизованных, даже, даже шевронами пресловутыми, это, это просто извон выходящий. Ну, ладно, что ты делаешь?
1: А что и шевронами, уточните, пожалуйста. ВДВ.
7: Ну, служат ребята, говорят, вот, присылают денежку да. на шевроны. Вот так.
1: А, а да. Ну, ну, это бывает. Заставляли же бронежилеты покупать по 200 тысяч. Заставляли. Было? Я же рассказывал. Да.
7: Жди, рассказывал. Республика Т у нас тому налоги очень... платит, а получается, что дополнительные расходы. Ладно. Спасибо.
1: Конечно, там уже начинают, Миша, в глубинах Госдумы поднимать вопрос, что всем тем, кто купил за свой счет амуницию, Миша, вернуть стоимость этой амуниции. Замечательно. А? Ты
2: придешь возвращать стоимость, тебе скажут, чеки давай.
1: Да, 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 да. да. Мало чего я наговорю. Да. Что я купил, вот броник за 200 тысяч, берцы да. за
2: 40 тысяч. Еще да? рентгеновский аппарат для себя купи. <laughs> да, да, да. Следующий. Ну, э, <laughs> да. И все. Да. И морда в окошке. Кто на следующем эфире? Ирина Москва. Ирина из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы
5: меня слышите? Да. Uh, у меня один вопрос. Это желаю, товарищ полковник. У меня один вопрос всего.
2: Давайте, давайте ваш вопрос.
5: Понимаете, вот я в YouTube дохожу иногда и смотрю комментарии. И мне не нравится, что наши президента оскорбляют. Я с ним все время борюсь и говорю, он на самый лучший, самый хороший в мире. И никто не наказывает за это Почему их не наказывает оскорблений нашего президента? В Китае в давно посадили в тюрьму. Бы.
1: Да, в Китае, да. А в России можно ноги вытирать, да, поливать на каждом шагу. Да что там?
8: Вот, а я вот эти вот. пиварочки. Да пишу.
1: молодец, молодец. Вот Владимир Владимирович <свят> должен знать, что есть такая партизанка, которая стреляет в этих негодников в Ютубе. Перерыв. Перерыв. Перерыв.
0: Начинайте день с правильным настроем. Слушайте программу "Утренний Мардан" на радио Комсомольская правда. Григорий, а одалечели до Луевых гор. Хозяйка, недалече, к вечеру можно бы туда поспеть. Кабы не заставы царские, досторожевые да приставы. Григорий, как заставы? Что это значит? Хозяйка, кто-то бежал из Москвы и велено всех задерживать, досматривать. Григорий про себя. Вот тебе бабушка Юрьев день. А? В школе читали? Нет? Ну ладно, я вам расскажу. Включайте радиоприемники каждое утро в 8 часов по московскому времени. А, звучит как музыка, звучит как приглашение. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю вместе. Это значит, что с вами полковник Тимошенко и Виктор Бранец. А у нас в эфире кто, Екатерина? Николай из Твери. Здравствуйте, Николай. Николай! Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Нет, я все, я не сплю, я на месте. Значит, у меня вот просто такие вот зарисовки. Вот Мы привыкли слышать, что прибалтийские страны, там, в Эмираты. А у меня вот есть просто такая форма сложилась так как они суют свой нос, куда кобели сует, называть их приебал uh -huh. ну, вот. Теперь, значит, uh -huh. по, это по Урсуле в один Раньше предмет ее внимания, ну, мы знаем, чем она занималась, а сейчас они такое очень красивое название придумали. Кармашек Барби. Вот мне сдается, что она не в тот кармашек хочет лапу свою запустить насчет наших uh -huh. денег украденных.
7: Потом, значит, по закупкам
9: беспилотников, якобы мы их закупаем у Ирана. У США есть возможность отомстить иранцам и продать их нам. Ну, как партнерам. Как и потом у нас, вот смотрите, у нас же есть очень много, это не ядерного, но мощного оружия, которое, ну, в принципе, надо утилизировать. Ну, может быть, настал тот момент, когда открыт клады то
1: а какое оружие вы предложили бы утилизировать?
9: Ну, есть же, это, сроки это подходят, а оружие мощное, а сроки, как реализации, реализация, если бы он так... Ну, сказал,
2: взрывчатка деградирует, ну, что удивляться-то, да. естественно, хороший вопрос, У -у -у. правильный. Да вот нет, танки 62
1: мы было... держали в солидоле, а сейчас они его на вес золото оказываются, а? а мы их уже заплевали. А, сейчас а завтра
9: сэ... ну, Т-64 не берем, а, а, потому а, что ну, а, нахрен с а, этим а двигателем. сроком, она как-то по-другому смотрится.
1: Уважаемые, мы будем заниматься утилизацией, когда закончим войну. Хорошо? Ваша идея очень правильная. Но не время сейчас а, заниматься утилизацией.
9: А жаль, а жаль.
1: Нам надо утилизацией э, противника заниматься. Да. Всему свое время, уважаемые. Ну, И вот как мы, только да.
2: сунемся сейчас с этой проблемой, с жильем, тут тебе скажут, вы куда, Ядреново мы воюем. Безусловно. Мы воюем. Без вы этого что, охренели, да. что ли, два идиота?
1: Безусловно.
2: Я понимаю, Я уверен... завели бы акцию, называлось бы «Бездомный полк».
1: А О. был же такой, Миша, был такой одно время. Был. Даже на Арбатскую площадь приходил. Был. Да. Шуму много наделал, да. Ну, давайте, дорогие друзья, у кого какие вопросы, звоните нам, будем разговаривать, кто у нас в эфире, Катенька. Волгоград.
2: Александр из Волгограда.
5: Здравствуйте, Александр Горворат.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я хочу
5: сказать, что денег в государстве э, куры не клюют. Взять общак, который охранял в МВД Захарченко, 9 миллиардов. Почему бы его не пустить, соответственно, на приобретение квартир? И следующий момент. Я бы хотел выразить аналогию, значит, вот из всех писем, которые вы зачитывали, я делаю вывод, что армия и народ для, для государства это презерватив, который используется в нужном месте, в нужное время, потом просто его выбрасывают. Как не нужно?
1: Угу. Ну, как с вами не согласиться, уважаемый? Даже если ты несколько вульгарновато, но суть-то правильно. Но зато да. в точку. Да. Да, да. Давай на фронт, а квартиру получишь еще через 15 лет. Вот такое у нас отношение к служивому народу. Кто у нас
2: в эфире? Ау. Здравствуйте, Евгений из Москвы.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Вы слышите меня?
2: Да слышим
5: мы вас. Спасибо. Один вопрос. суровитин назначен 8 октября главнокомандующим. Три недели исполняется. Хотел бы узнать, насколько развязаны у Суровикина руки, чтобы уничтожить те четыре пункта доставки оружия из-за рубежа, о которых говорил генерал ФСБ Михайлов. И может ли он это сделать?
2: генералу ну, что? Михайлову проще вот его вот я бы, я, я бы сразу извините на вашем месте <как> тут же и сказал бы а вот Михайлову и спрашиваете а что это вы
5: Ну, его такой. Здесь у такой ну конечно
2: в том то и беда вы спрашиваете нас откуда мы можем знать насколько они развязаны а дальше начинаются вопросы а есть ли у нас средства в достаточном количестве, чтобы пресечь транспортировку оружия, поступающего из-за рубежа на территорию Украины? Раз. В достаточном количестве, я сказал. То есть, чем бить-то будем? Чем?
5: А, думаю, в... думаю, у Саровикина, наверно... наверное, есть мысли по этому поводу? Вполне возможно, диверсантские группы или другие. О -о 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 -о. Я просто хотел узнать, имеет ли он право на это или нет?
1: Он имеет право имеет на всей право. территории специальной операции. Он владыка. Все. Вам по секрету скажу, когда вы назначали, когда он принимал это тяжелый крест, говорят, что он сказал. Только очень прошел. Он не ставил условия, он просто просил. Не дергайте меня за рукава. Вот это... Это очень важно, то, что
2: сказал Суровикин. А, а дальше вот... давайте будем считать. Допустим, Суровикин посчитали со своими штабными ребятами, сколько им надо, каких крылатых ракет или еще чего-то, чтобы заглушить перевозки. Кто будет выполнять? Он располагает этим количеством этих ракет, калибров? Или нет? Тогда, значит, надо наряжать какие-то другие средства доставки, а значит, допустим, прикрывать их от ПВОшников каким-то образом, и начинается, хвостик потянулся. Операция меняется, правда?
5: Товарищ а -о -о. Мастер, я вас понял. Значит, первую задачу он наверняка выполнит, удержит фронт. А вторую задачу, я думаю, он тоже выполнит, уничтожит этот пункт, но месяца через два. Иначе победа... А а вот может там...
7: быть и
1: раньше, уважаемый. А может Хоть быть и раньше. раньше. Может быть и раньше. Да. Да.
5: да. Очень да. бы хотелось. Очень очень. Очень да.
2: бы хотелось. Я думаю, что он прекрасно понимает, и что уничтожать это надо либо в момент переброски наибольшего количества, либо перед самым своим наступлением. Трах-бабах. Да, Все, так. ни горючки, ни хреначки, ничего нет. Все.
1: Если западное оружие такими же темпами будет заползать на Украину, то ни один умный человек не задастся вопросом, а когда же закончится специальная операция? Ей не будет конца. У НАТО хватит оружия для того, чтобы накачивать и накачивать Украину. А нам надо сделать эти поставки бессмысленными. Вот такой я умный. Кто у нас в эфире? Так. Катенька. Владимир Здравствуйте, Владимир
2: Старомосковья. Алло. Здравствуйте. Да. Алло. Здравствуйте,
8: уважаемые господа полковники. Вот по поводу жилья я два года назад первый раз звонил вам, потом еще раз звонил, что бардак у нас э, в Министерстве обороны по поводу жилья. Если нельзя построить квартиры, то вопросы обеспечить отдать деньги офицерам, отслужившим, можно? А Набиулина, любимый председатель Банка России, 10 лет высылает за границу, теплоходами деньги вывозит, вместо того, чтобы отдать их. И вот сегодня он звонит женщина и говорит, а как это так? У нее нет, вернее, она Набиулина сегодня заявляет, а у нас нет денег наличных. Трусы бы сняла и отдала бы, чтобы... С... Бумаги, значит, сделали, чтобы деньги запечатать.
2: Понятно. Значит, Давайте за два года так... мы, значит, за два года мы, во-первых, не сумели обеспечить вас жильем, вас лично.
8: Не, меня, не сумели. У меня есть. Мне,
2: а. -а, -а то есть вы, вы так сказать а вот добиться, бескорыстно забудьте себя обо всем.
8: Добиться еще раз говорю. Добиться от Министерства обороны. Чтобы они отдавали деньги
1: тем, кто. Уважаемые, уважаемые, вы ломитесь в открытую дверь. Уважаемые, ну вы ломитесь в открытую обращался. дверь. Вы Я ломитесь, вот Вы слышали, обращался. что такое жилищая революция Шойгу. Это вот как раз и были деньги вместо квартир. Вот почему их не дают. Вот в этот вопрос, а. Уже давно Я работает вам, эта система, но она сейчас заглохла. Вы вопрос,
8: не спросили у них, почему?
1: Так Я вот мы задаемся вопросом, уважаемые. Если бы мы знали ответ, мы бы с Тимошенко в Кремле сидели. В администрации так президента. Вы
8: рот, так вы мне рот закрыли. Скажите, откуда ты знаешь, что не дают эти значит, деньги? Да вам раз, 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 вам рот раз, можно и закрывать, можно
2: не закрывать. Все равно толку-то от этого нету. Вы, вы не повторяете не одно и -то, то же. Звери. Месите дерьмо ногами.
1: Деньги давай, деньги. Мы же говорим, что этот закон уже работает сработала же сказал, вернее, что
2: на да? теплоходами деньги вывозит в Америку. Угу. Где он видел эти теплоходы?
1: Хорошая была идея, но почему она умерла, вот это непонятно. Почему да. деньги вместо квартир непонятно? Вот мы тоже ломаем голову над этим. Ну, понятно, нам же говорят, денег нет, а не Беулина, Миша, она что, у нее личные теплоходы? Или как? Я так и нет, не понимаю, я
2: вообще не, не совсем понимаю, при чем здесь на И при чем говоря, здесь теплоходы? Да. Ни, ни теплоходы, ни Набиулина Деньгами армию не обеспечивают Это все согласовывается С господином Силуановым Вот почему Силуанова Я не, не услышал Может быть они родственники с этим товарищем Может он просто стрелки переводит будем говорить до да. завтра И будем говорить о
1: бездомных Обязательно будем Всего вам
2: доброго Завтра Пока. до утра
0: в 8, 8 утра, утра. Военная ревю полковника Виктора Баронца.